0: Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Hallo und herzlich willkommen bei Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Und wir sind schon im Dezember, ein ganzes Jahr schon wieder rum. Erstmal, hallo Annabelle.
1: Hi Marc.
0: Ja, ein krasses Jahr, oder? 2021, so gut wie vorbei. Bei dir ja dieses Jahr auch ein ganz besonderes, spektakuläres Jahr.
1: Ja, es ging so schnell rum. Ich bin dieses Jahr Mama geworden und die Zeit rennt. Ähm... Ja,
0: das glaube ich vor allem. Ähm, die Zeit ist ja dieses Jahr gefühlt auch so ein bisschen gerannt, weil ja immer noch so ein bisschen pandemiebedingt das eine oder andere auch nicht so stattgefunden hat, wie es hätte stattfinden können. Und äh, dementsprechend gefühlt irgendwie so die ersten vier, fünf Monate waren gleich rum. Da waren ja vier Monate, glaube ich, auch noch pandemiebedingt äh, Lockdown. Mhm. Dann kam der Sommer, da konnte man mal wieder irgendwie ein bisschen leben und dann so ab äh, November geht es jetzt langsam wieder rückläufig. Also von daher zack, zack ja, rum.
1: Stimmt. Ja, man kann sich irgendwie gar nicht so richtig entspannen. Ne? Immer wenn man denkt, ah, okay, jetzt geht's wieder so in Richtung Normalität, geht's doch wieder irgendwie einen Schritt zurück. Naja. Naja,
0: gut. Aber so hat man wenigstens viel Zeit zum Lesen. Vielleicht nicht dann, wenn man jetzt gerade Mutter geworden ist in diesem Jahr, aber so grundsätzlich hat man ja dann doch so ein bisschen das Abends manchmal Zeit, weil das Schöne ist ja, man verpasst ja auch nicht viel.
1: Genau, also weggehen ist ja sowieso gerade nicht, sowieso Corona-bedingt. Und vor allem mein Mann hat ja Elternzeit. Also. Perfekt ist das zumindest total entspannt. Also wir kümmern uns gerade echt sehr viel beide um den Kleinen und genau, dann habe ich ab und zu Zeit, um mich zurückzuziehen und das eine oder andere Buch zu lesen, ja.
0: Ja, und du hast uns für diesen Monat wieder zwei Bücher mitgebracht. Das eine ist Jennifer Saints, Ich Ariadne und das andere ist ein Ratgeber, oder?
1: Genau, das zweite nennt sich Eltern Social Media Guide und ich habe das gesehen und hatte richtig Lust, das zu lesen, weil ich mich über das Thema schon oft mit meinem Mann unterhalten habe. Ähm, wie man das denn eigentlich anstellt, wenn der Kleine irgendwann mal alt genug ist, um zu zocken, um, weiß ich nicht, Facebook, Instagram, WhatsApp zu benutzen. Wie man das denn anstellt und wir sind da sehr geteilter Meinung. Ähm, ich habe das Buch gesehen und dachte, cool, das muss ich lesen und das ist echt gut, aber darüber reden wir dann gleich.
0: Sehr gut, das nenne ich mal frühzeitige Erziehungsinformation. Sehr gut, ich glaube, du hast noch ein paar Jahre, bevor das das ganz große Thema wird. Aber dazu kommen wir ja dann später noch. Sehr gut, dann starten wir jetzt durch mit Jennifer Saints Ich Ariadne. Reingeschnuppert. Ich Ariadne klingt ja erstmal so ein bisschen nach Griechenland, oder?
1: Genau, um, und zwar ist es griechische Mythologie in Romanform. Es gibt schon Romane in derselben Art und Weise geschrieben, und zwar von Madeleine Miller. Das, äh, die Bücher heißen Ich bin Zirze und das Lied des Achill. Und Ich bin Zirze, das habe ich schon gelesen in diesem Jahr im Sommer, habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Und ich habe das absolut geliebt und bin auf Ich Ariadne gestoßen, habe gesehen, dass das jetzt Ende November erscheint. Und ja, war eben sehr, sehr gespannt, wie das Buch so ist, weil es nicht von Madeline Miller geschrieben wurde, die die beiden anderen Romane geschrieben hat, sondern eben von Jennifer Sainz. Es ist ihr erster Roman. Und genau, aber es ist wirklich komplett gleich aufgebaut. Und dass es dasselbe ist, das sieht man allein schon am Cover. Das ist nämlich bei beiden Büchern, Ich bin Circe und ich Ariadne, sind das schwarze Einbände mit einem goldenen Frauengesicht drauf. Also macht sich auch sehr gut im Bücherregal. Deswegen dachte ich, ja, das sieht doch genauso aus wie das Zirze-Buch und ja, es ist tatsächlich die gleiche Machart, aber eine andere Autorin.
0: Die Autorin Gut, eine andere Autorin, Jennifer Sainz heißt sie. Wer ist das denn?
1: Es ist, wie gesagt, ihr erster Roman und sie ist schon seit ihrer Kindheit Fan von den Erzählungen und den Figuren der griechischen Mythologie. Sie hat dann auch dementsprechend ihr Studium ausgewählt und hat in London Altphilologie studiert, also ähm, die alten Schriften in Latein und Griechisch. Und jetzt ist sie Englischlehrerin und hat eben jetzt den Roman Ich Ariadne geschrieben, wo sie eben nochmal ihre Leidenschaft der Mythologie aufgreift.
0: Das Buch. Ja, dann gehen wir doch direkt in die Handlung. Um was geht es denn bei Ich, Ariadne?
1: Also, wie der Titel schon sagt, geht es um die mythologische Figur der Ariadne. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist der Name vielleicht sogar geläufig, auch wenn man die Sagen jetzt nicht so gut kennt. Aber sie ist die Hauptrolle im Buch, diese Ariadne. Sie ist in der griechischen Mythologie eine Prinzessin von Kreta und die Tochter von König Minos.
0: Den kennt man wiederum auch aus der Odyssee, beziehungsweise aus einem von beiden Büchern Odyssee und wie war es? Ilias. Danke, die Ilias, genau, danke Genau,
1: ähm, wie gesagt, also diese Namen hat man ja irgendwie alle schon gehört, auch wenn man sich mit dem Thema jetzt nicht so befasst. Jedenfalls ist sie Tochter von diesem König Minus eben, von Kreta, ein ziemlicher Despot. Ähm, und ihr Großvater ist der Sonnengott Helios. Also Ariadne hat ihr göttliches Blut in sich, ist aber dennoch sterblich. Sie ist in Kreta nicht sonderlich glücklich. Wie ich gerade schon gesagt habe, ihr Vater, der ist ein ziemlicher Despot und äh, versucht irgendwie alles, um da die Vorherrschaft ähm, auf den griechischen Inseln zu behalten. Aber sie hat immerhin ein enges Verhältnis zu ihrer Schwester Phaedra und deren Geschichte, die wird im Roman auch erzählt. Also einige Kapitel werden auch ihr gewidmet. Jetzt nochmal ganz kurz zur Geschichte. Also es dreht sich alles darum, dass ihr Vater Minos den Stiermenschen Minotaurus, hat man vielleicht auch ja, schon Minotaurus mal gehört, Ja, Minotaurus kennt ne? man, ja. Mhm. Ähm, in einem Labyrinth unter dem Palast gefangen. Und dort, in diesem Labyrinth, werden jedes Jahr sieben junge Männer und junge Frauen aus Athen eingesperrt und ebenso dem Stiermenschen geopfert. Ähm, in einen dieser jungen Männer, die in einem Jahr an den Hof kommen, Theseus, den Prinz von Athen, verliebt sich Ariadne und rettet ihn, indem sie ihm hilft, den Minotaurus zu besiegen im Labyrinth, was eigentlich unmöglich ist, weil es keinen Weg nach draußen gibt. Und das macht sie mit diesem berühmten Ariadnefaden. Das sagt ihr vielleicht was, dieser Begriff. Der wird auch heute noch verwendet.
0: Der Ariadnefaden, tatsächlich muss ich da passen. Ähm, wie gesagt, griechische Mythologie, ich habe äh, früher Latein gehabt, da habe ich schon das ein oder andere diesbezüglich äh, mit zu tun gehabt, aber ich habe mich da nie weiter eingearbeitet. Was ist denn der Ariadnefaden? Also der
1: Ariadnefaden, das wird quasi heutzutage noch bei der Erforschung von Höhlen oder beim Höhlentauchen verwendet oder auch von der Feuerwehr, die in brennende Häuser gehen, die vor lauter Rauch nichts mehr sehen. Das ist quasi einfach eine Rücksicherung, dass man ah. ein Band... An einer Stelle mhm. am Eingang festmacht und dadurch. Damit man immer den wieder Weg wieder zurückfindet, zurückfindet letztlich. Exakt. Ich Nichts verstehe. anderes hat Ariadne gemacht mit einem roten Faden. Sie hat quasi einen roten Faden an Theseus' Handgelenk befestigt, sodass er immer den Weg zu ihr zurückfindet in diesem Labyrinth. Deswegen heutzutage auch noch Ariadne-Faden. Das ist tatsächlich nach ihr benannt wegen dieser Geschichte. Also sie rettet das Leben dieses athenischen Prinzen, dieses Theseus, in den sie sich wirklich unsterblich verliebt hat. Aber die Beziehung entwickelt sich nicht ganz so, wie Ariadne sich das vorgestellt hat. Und ja, ich will gar nicht zu weit vorgreifen. Sie landet schließlich auf der verlassenen Insel Nexus und trifft dort auf den Weingott Dionysos.
0: Na, wahrscheinlich nicht der allerschlechteste Gefährte.
1: Hm, nee, also die Geschichte entwickelt sich dann doch noch ganz gut für Ariadne. Ja, sie wird später dann sogar als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt nach ihrem Tod, also wirklich über die Jahrhunderte noch hindurch, diese mythologische Figur. Ja, also spannende Geschichte, einfach interpretiert als Roman.
0: Okay. Man lernt also auch etwas über die wirkliche griechische Mythologie. Das bekommt man sozusagen so beiläufig mit. Und ansonsten ist es ein ganz normaler Roman.
1: Genau. Also es ist immer in Ich-Form geschrieben. Das heißt, Ariadne erzählt selbst ihre Geschichte. Das ist übrigens auch im Buch Ich bin Zierze der Fall. Es ist in Ich-Form geschrieben, aber diese ganze mythologische Geschichte drumherum, die man, wie du schon sagst, aus dem Latein oder vielleicht sogar noch aus dem Altgriechisch-Unterricht kennt, das ist quasi die Rahmenhandlung, genau.
0: Zusammengefasst. Okay, also das Buch klingt ja durchaus interessant, aber jetzt erstmal so vorneweg, ist das nur was fürs hohe Bildungsbürgertum oder kann das jeder lesen?
1: Überhaupt nicht. Also ich finde, das kann wirklich jeder lesen, gerade weil es sich liest wie ein ganz normaler Roman. Also wenn du Latein hattest, kennst du bestimmt die Metamorphosen von Ovid. Das mhm, liest klar. sich... Sehr, sehr schwerfällig, auch auf Deutsch. Aber das ist eben ein ganz normaler Roman. Und ja, man kriegt beiläufig in der Geschichte auch andere griechische Mythen und Figuren werden da eingewebt. Verschiedene Helden, aber auch Figuren wie Medusa. Also es ist griechische Mythologie in Romanform. Anders kann ich es eigentlich gar nicht beschreiben. Also es ist wirklich für jeden was der sich vielleicht für Mythologie interessiert. das ist aber auch für Leserinnen und Leser was, die vielleicht gar nichts mit griechischer Mythologie am Hut haben. Ja, es ist sehr gut geschrieben. Und vor allem fand ich, das ist ein sehr feministisches Buch. Ich bin Zierze übrigens auch, weil in diesen, in diesen Sagen, in dieser griechischen Mythologie und auch in der römischen Mythologie ist es ja so, dass meist die Männer das Sagen haben. Die Männer sind die Helden. Die Männer sind die, die die Frauen erobern. Und die Frauen, die sind meist schmückendes Beiwerk oder müssen irgendwie für die Taten der Männer herhalten und büßen. Aber in diesen Romanen, ich bin Zirze und ich Ariadne, sind eben nun die Frauen die Heldinnen und erzählen die Geschichte aus ihrer Perspektive. Ausnahmsweise mal nicht die männliche Perspektive wie sonst. Und es geht auch wirklich viel um das Thema Weiblichkeit, die Rolle der Frau. Mutterschaft, Geburt, hier im Speziellen geht es sogar teilweise um Schwierigkeiten mit der Mutterschaft, was ich auch ähm, total gut fand. Und ja, also bald erscheint auch der nächste Roman von Jennifer Saint, der zweite dann, ähm, Elektra heißt der. Also gibt es schon auf Englisch, erscheint dann bald auf Deutsch, ich weiß gar nicht genau wann. Da geht es um den Trojanischen Krieg und den werde ich mir auch auf jeden Fall besorgen.
0: Okay, also ich sehe schon, du schwärmst so richtig von dem Buch. Das okay. heißt, wir kommen jetzt aber trotzdem, bevor wir schon über das nächste Buch Elektra sprechen, müssen wir erstmal klären, wie viele Lesezeichen du diesem Buch gibst. Zehn Lesezeichen sind möglich. Das wäre absolut Bombe. Null Lesezeichen sind jetzt nicht ganz so gut. Wie viele Lesezeichen bekommt denn ich Ariadne?
1: Zehn Lesezeichen, Wow. weil ich es wirklich kaum weglegen konnte. Ich habe mich total darauf gefreut, war aber gespannt, weil es, wie gesagt, von einer anderen Autorin ist. Ja. als ich bin mhm. und es steht dem wirklich in nichts nach. Also ich das Buch ist sehr empfehlenswert und ich fand, wie gesagt, diese Perspektive der Frauen auch mal sehr spannend in diesen ähm, alten Sagen.
0: Hm. In dem Kontext auf alle Fälle mal vielleicht eine neue Sichtweise auch ein Stück weit. Genau. Sehr gut, ja. Und dann hast du ja noch ein weiteres Buch, um direkt den Bogen zu spannen. Das hat jetzt so gar nichts mit griechischer Mythologie zu tun. Jetzt kommen wir eher in die moderne und in die moderne Erziehung, die uns ja dann vielleicht doch vor so manche neue Herausforderungen stellt, was es vor 30, 40 Jahren äh, noch nicht so gab und kein Thema war. Und zwar geht es um den Eltern Social Media Guide von Katrin Habermann. Reingeschnuppert der Eltern-Social-Media-Guide klingt ja im Prinzip wie ein Ratgeber zum Thema digitale Medien.
1: Ja, das ist es auch tatsächlich. Also es geht darum, welche Plattformen gibt es, wie werden sie benutzt, wo liegen die Gefahren. Aber es geht auch um Digital Learning, also um die Chancen oder auch die Nachteile digitaler Medien im Schulunterricht, was ja jetzt gerade für viele auch während Corona Thema Homeschooling ähm, Thema ist. Ja, auch Thema im Buch ist natürlich Gaming, also PC, Konsole, was ist Computerspielsucht, wie begrenze ich das Zocken bei meinem Kind, welche Spiele sind überhaupt für jedes Alter geeignet, aber auch Smartphone-Benutzung wird angesprochen. Ich habe es mir kürzer vorgestellt, das Buch, ich dachte... Das ist einfach so ein typischer Ratgeber, vielleicht höchstens 100 Seiten, wo alles schnell abgefrühstückt wird. Aber das Buch ist sehr, sehr umfangreich, sehr detailliert und es ist wirklich alles. Jeder Aspekt ist in mehrere Studien eingebettet. Also es werden mehrere Studien zitiert für jeden Bereich. Das Buch hat knapp 400 Seiten und ich finde, es ist ein super guter Ratgeber geworden. Die Autorin.
0: Geschrieben hat das Buch Katrin Habermann. Wer ist sie denn?
1: Ich muss sagen, da war ich ein bisschen überrascht, als ich sie gegoogelt habe. Und zwar dachte ich, gut, sie ist bestimmt irgendwie Wissenschaftlerin oder Pädagogin oder irgendwie in diesem Bereich tätig. Sie ist tatsächlich freiberufliche Ergotherapeutin mit den Schwerpunkten Entwicklungsverzögerungen, Schulschwierigkeiten, Autismus, aber auch Eltern- und Umfeldberatung. Und sie hat bereits den Elternguide Digitalkultur geschrieben. Ja, und ich dachte eben, dass sie im wissenschaftlichen Bereich unterwegs ist, weil eben, wie ich es schon gesagt habe, alles so detailliert ist und alles wirklich mit mehreren Studien belegt ist. Ja, aber sie ist eigentlich Ergotherapeutin. Das hat mich überrascht.
0: Das Buch. Okay, du hattest ja gesagt, das sind ganz viele verschiedene Kapitel und damit auch die entsprechenden Themen, also von Computerspiel äh, über, sage ich mal, die Nutzung von Facebook oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es geht zum einen um die Auswirkungen digitaler Medien auf die Gehirnentwicklung, vor allem von Jugendlichen, auf die Konzentration. Es geht aber auch um Suchtverhalten. Es geht um, Digi es geht um Digital Learning, um Chancen und Risiken von Social Media. Es geht aber auch um Onlinehandel, Datenschutz. Es gibt Richtlinien. Was ist denn so gesund an Mediennutzung? Wie kann ich überhaupt mit meinem Kind darüber reden? Sind Verbote sinnvoll? Also es geht wirklich um alles im Bereich digitale Medien. Also man kann das gar nicht so richtig eingrenzen. Das Buch ist, wie gesagt, sehr umfangreich, hat 400 Seiten und ist meiner Meinung nach wirklich schon ein Standardwerk zu dem Thema.
0: Werden wir direkt konkret, soll man das denn verbieten? Also ich sag mal, ab welchem Zeitpunkt sollte man denn etwas verbieten?
1: Also, die Autorin sagt, und das belegen auch mehrere Studien: Verbote bringen erstmal gar nichts. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Gaming oder auch Instagram. Bei Teenagern wird das erstmal spruchreif, dass es richtig problematisch werden kann und Teenager rebellieren. Das ist völlig normal, das ist auch gut so. Sie sagt, das Wichtigste ist eben, dass soziale Medien vor allem so spät wie möglich genutzt werden von Kindern.
0: Also das heißt, Facebook, Instagram jetzt auf keinen Fall schon als Kind irgendwie einen Account aufmachen, sondern wirklich warten, bis man, sage ich mal, da eine gewisse geistige Reife erreicht hat.
1: Ganz genau, weil es gerade bei Facebook, Instagram geht viel um sozialen Status durch diese Likes. Und das ist einfach für Kinder gefährlich. Das und natürlich gibt es auch das Thema Cybermobbing was auch im Buch behandelt wird und das ist eben für Kinder nicht ohne. Deshalb sagt sie, soziale Medien bitte, je später, desto besser. Generell ist es aber so, auch was das Thema Zocken angeht, zum Beispiel, Verbote bringen nichts, man soll mit seinen Kindern sprechen, man soll seine Kinder begleiten. Wenn man zum Beispiel dem Achtjährigen erlaubt oder der Achtjährigen erlaubt, ein bisschen Konsole zu spielen, soll man sich tatsächlich nebendran setzen? Erstmal natürlich gucken, was ist denn für das Alter überhaupt geeignet? Was gibt es denn für das Alter, was überhaupt sinnvoll ist? Dann sich nebendran setzen, mit dem Kind sprechen. Was passiert da? Und was sie sagt, was ich einen ganz coolen Tipp finde, ist, Screentimes auszuhandeln. Das heißt, wirklich mit dem Kind abzumachen, okay, was sagst du? Was ist denn eine gute Screentime am Tag? was finde ich, was reicht und sich dann irgendwie auf eine Mitte einigen. Und man kann, vor allem mit Teenagern, sagt sie, und das fand ich auch ganz cool, Mediennutzungsverträge aushandeln. Das heißt, dass man für jedes digitale Medium, was man nutzt, ob das jetzt Smartphone, Computer, verschiedene Apps, ähm, dass man verschiedene Zeiten aushandelt, wie oft und wie lange was benutzt wird und, was bei dem Thema natürlich auch wichtig ist, man muss als gutes Vorbild vorangehen. Ich kann natürlich nicht meinem Kind sagen, du kannst nicht den ganzen Tag am Smartphone hängen und da auf Instagram hoch und runter scrollen, wenn ich das selber mache. Also wir Erwachsene müssen uns natürlich auch eine große Scheibe davon abschneiden, dass man sich da so ein bisschen zurückhalten muss und also mir zum Beispiel ist während des Lesens aufgefallen, okay, ich habe eigentlich auch ein echtes Problem mit Smartphone-Sucht, ich lege das Ding auch kaum aus der Hand und das ist natürlich problematisch, wenn es dann um Kinder geht, weil ich kann denen nicht erzählen, hör mal zu, das ist nicht gut, wenn ich es selber mache. Also Klar,
0: wenn man dann am Tisch selbst irgendwelche Sachen checkt oder so, ist das halt schwierig. Man muss da wahrscheinlich auch eine gewisse Vorbildfunktion vorleben, sonst kann es wahrscheinlich gar nicht funktionieren.
1: Ganz genau. Und natürlich ist es auch nicht gut für einen selbst, wenn man selbst den ganzen Tag im Internet hängt oder auf Instagram scrollt oder Facebook oder was auch immer. Deshalb finde ich, dieser, äh, er ist zwar beschrieben als Social Media Guide für Eltern, es beschäftigt sich auch viel mit der Entwicklung von Jugendlichen, aber geeignet ist es eigentlich für alle Erwachsene. Weil es geht auch wirklich viel um das Thema Datensicherheit. Wie sind wir alle sicher im Netz unterwegs? Ähm, zum Beispiel geht es um Sicherheit beim Onlinehandel. Wie erkenne ich Verschwörungstheorien oder Fake News? Das ist auch zum Beispiel Thema. Welche Auswirkungen haben die digitalen Medien überhaupt auf die Gesellschaft? Also ich finde, es ist tatsächlich nicht nur für Eltern geeignet, sondern das lohnt sich für jeden, ähm, da mal reinzugucken.
0: Mhm. Zusammengefasst: 400 Seiten, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Das heißt, da steht da wirklich so ziemlich alles drin. Das heißt, du siehst es als ultimatives Werk für die Erziehung, in Anführungszeichen, für die Medienerziehung?
1: Für die Erziehung vielleicht nicht, aber zum Thema digitale Medien überhaupt. Also ich glaube auch, dass äh, für Pädagogen und Pädagoginnen das auch ein sehr, sehr gutes Buch ist, weil es, finde ich, uns allen so ein bisschen die digitale Welt näher bringt. Also dass es wirklich alles behandelt, sogar was sind Influencer, wie machen Influencer ihr Geld, wie funktioniert TikTok, also es wird wirklich alles abgehandelt. Und der Tenor ist einfach, dass unsere Kinder nun mal mit dieser digitalen Welt aufwachsen. Das wird sich nicht mehr ändern lassen. Das war bei uns nicht so. Bei uns ist das ja eher später dazugekommen. Ähm, unsere Kinder kommen auf die Welt und es, ist, es umgibt sie überall, wo sie sind. Und man soll es nicht verteufeln. Es muss eben nur richtig und altersgemäß benutzt werden. Dann kann es natürlich auch als Chance gesehen werden. Es ist, wie gesagt, sehr wissenschaftlich fundiert, es werden zu jedem Thema verschiedene Studien herangezogen, am Ende jedes Kapitels gibt es zusätzlich noch ein Quellenverzeichnis und auch die Empfehlungen sind von verschiedenen Stellen, also es ist, es ist nicht einseitig, es werden positive, aber auch negative Aspekte hervorgehoben. Und es hat vor allem auch einen praktischen Ansatz. Checklisten, Fragebögen, um sein Kind auch überhaupt einschätzen zu lernen. Wird mein Kind beeinträchtigt? Hat mein Kind schon ein Problem? Wird mein Kind schon aggressiv, wenn ich ihm oder ihr das Handy wegnehme?
0: Das ist auch ein Streitpunkt in den meisten Familien, ganz klar. Absolut.
1: Ja. Und ja. es ist, glaube ich, auch wirklich schwierig, auch für die Kinder oder und Jugendliche, weil sie natürlich denken, hä, Mama und Papa haben ja gar keine Ahnung. Ähm, und ich finde, Kathrin Habermann beschreibt das alles mit sehr viel Einfühlungsvermögen und hat eben nicht nur diese Elternseite, sondern nimmt auch einfach oft die Seite der Kinder und Jugendlichen ein und macht eben klar, es ist nun mal Teil der Welt, in der sie leben und man kann sie nicht komplett abschotten. Man kann nicht sagen, alles klar, Smartphone erst ab 16. Das wird nicht funktionieren, man muss da andere Wege finden. Ja, und es muss natürlich auch gesellschaftlich, wir alle müssen darin geschult werden, digitale Medien vernünftig zu nutzen. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern wir auch. Es fallen nicht umsonst immer mehr Leute auf Verschwörungstheorien rein.
0: Okay, also es ist ja wirklich äußerst umfangreich. Wie viele Lesezeichen gibst du denn dem Buch? Wir sind wieder bei den zehn Lesezeichen. Zehn ist super, null ist nicht ganz so gut. Was gibst du denn, Katrin Habermann, mit dem Eltern-Social-Media-Guide?
1: Auch zehn von 10. Also es waren <lacht> okay, dieses Mal wirklich also die zwei, volle Dröhnung. Ja, es waren dieses Mal wirklich zwei super gute Bücher. Ich habe mich wie gesagt total auf den Roman gefreut, wurde nicht enttäuscht und habe mich auch wirklich sehr auf diesen Social Media Guide gefreut und war sehr gespannt, was da drin steht, weil ich mir wie gesagt schon so oft Gedanken über das Thema gemacht habe und ähm, wissen wollte, welche Möglichkeiten es gibt und das wirklich alles so. Auf einen Blick und das fand ich super. Ich war begeistert, deshalb 10 von 10.
0: Ja, gut, also 10 von 10 ist wirklich Bombe und das heute gleich zweimal die Höchstwertung. Ja, dann sind wir gespannt, was das neue Jahr 2022 uns so bringt, büchermäßig, oder?
1: Ja, also ich weiß schon, für das nächste Mal, ähm, da gibt es wieder so eine kleine Jahresvorschau bzw. Halbjahresvorschau. Die Verlage haben ja immer bis Juli, Sagen Sie schon mal an, was da alles so kommt. Das werde ich machen. Und es geht um eine Deutschlandreise mit einem 200 Jahre alten Reiseführer. Oh, wow. Das Buch habe ich angefangen. Es ist sehr witzig geschrieben und ja, ist mal was anderes. Deswegen dachte ich, bringe ich das mal für den Januar mit.
0: Einen 200 Jahre alten Reiseführer muss man auch erstmal finden.
1: Wird jetzt mittlerweile ähm, einfach nachgedruckt. Ist vielleicht auch ein cooles Geschenk zu Weihnachten. Cool. Wenn man weiß, jemand reist gerne, warum nicht, ne?
0: Ja, das stimmt. Klingt auf alle Fälle sehr interessant. Sehr schön. Okay, dann Annabelle wünsche ich dir jetzt erstmal, was machst du an Weihnachten, das schon mal vorneweg?
1: Familie, Freunde, das erste Weihnachtsfest mit Baby wird, glaube ich, spannend. Mhm. Große ja, Geschenkeschlacht
0: also, auch wahrscheinlich. Naja, dann also... Dann gerade so an Heiligabend. Man will das immer nicht so, aber meistens ist es dann trotzdem so, dass einem von sämtlichen Verwandten irgendwie dass gerade so Heiligabend oder so die Kinder dann mit ganz vielen Geschenken plötzlich unterm Tannenbaum sitzen. Eigentlich hatte man überall gesagt, nein, will man so gar nicht.
1: Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt. Aber im Grunde ist das so wie jedes Jahr, also ganz gemütlich Great. mit der Familie. Ich hoffe, es kommt kein weiterer Lockdown oder irgendwelche Beschränkungen, dass man wieder nur mit fünf Personen oder wie war das letztes Jahr feiern darf. Ja. Ähm, das war ein bisschen traurig, aber ja, ansonsten so wie immer. Schön und festlich mit ganz viel gutem Essen.
0: Alles klar. Hoffen wir das Beste. Auf alle Fälle dir jetzt wunderschöne Feiertage, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und weißt
1: du schon, was du an Weihnachten machst?
0: Ja, bei uns ist auch wieder, sage ich mal, familienmäßig äh, an den unterschiedlichen Tagen ähm, sind wir wieder ganz gut ausgesorgt. Am 24. an Heiligabend, da ist tatsächlich immer so, da sind alle Familien gesammelt, mehr oder weniger, also auch von meiner Frau und meiner Familie. Das heißt, das ist dann immer richtig voll. Der 25. und 26. Das ist dann wieder so ein bisschen entspannter in kleineren Runden. Und ja, und viel Essen wahrscheinlich auch tatsächlich. Das ergibt sich meistens jedes Jahr von selbst.
1: ja. Das muss immer sein. Und das Beste ist, wenn man nicht selber kochen muss.
0: Das stimmt. Wobei am 24. ereilt uns am 25. und 26. sind wir raus aus der Geschichte.
1: Ah, das ist doch okay. <lacht>
0: das ist gut. Super. Dann lass es dir gut gehen und äh, ja, bis im nächsten Jahr.
1: Genau dir auch schöne Feiertage und bis nächstes Jahr.
0: Tschüss. Danke dir. Tschüss. Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs
1: Ohr.